0: Alten, Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun Thema heute. Resilienz aufbauen heißt glücklich sein. Wie geht das? Heute reden viele von Burnout, ohne genau zu wissen, um was es sich dabei dreht. Klären Sie uns doch bitte auf.
1: Ja, es reden in der Tat zurzeit sehr, sehr viele Menschen über das Thema Burnout. Und Burnout ist erst in der jüngsten Vergangenheit als Krankheitsbild, als psychische Erkrankung tatsächlich erkannt und auch anerkannt worden. Destotrotz ist Burnout ein sehr breites diagnostisches Feld. Das kann von Erschöpfungszuständen sein bis hin zu einer hochgradigen Depression. All das ist für viele und auch für viele Analysten mit dem Begriff Burnout verbunden. Burnout ist quasi eine Folge, wenn man es mal sehr allgemein formuliert, ist eine Folge einer psychischen Überforderung, also ein psychischer Erschöpfungszustand, wo unser Gehirn letztendlich nicht mehr die Kraft aufbringt, also sprich die Motivation, die Energie aufbringt, durch Hormonproduktionen, durch entsprechende positive Bilder etc., dass wir tatkräftig Dinge angehen und das sogenannte proaktive Coping zum Beispiel, also sprich das direkte Bearbeiten von Problemen und Schwierigkeiten aktiv lösen wollen und aktiv umsetzen. Das heißt, Burnout lähmt uns, es führt zu einem Zustand, der eben wie bei einer extremen sportlichen Überanstrengung oder aber bei einer Extremklettertour dazu führen, dass unser Körper nicht mehr so will, wie eigentlich unser Wille es ihm vorgibt, weil unser Gehirn selber hier blockiert. Und damit ist das ein Endzustand einer Situation, die natürlich im Vorfeld hätte viel, viel, viel früher bekämpft bzw. verhindert hätte werden können. Es gibt viele Präventionsfaktoren, die dazu dienen, um eben Burnout zu verändern bzw. überhaupt gar nicht aufkommen zu lassen. Burnout nicht aufkommen zu lassen, heißt, dass es eben uns gelingt, uns regelmäßig wieder zu entspannen, um die notwendige Kraft und Energie zu sammeln für die neuen Taten. Das kann über Sport erfolgen, das kann über Freizeitaktivitäten erfolgen, das kann über geistiges Training erfolgen. Das gibt es ganz unterschiedliche Präventionsfaktoren, die dann nach jeweiliger individueller Situation, genutzt werden müssten. Ein wesentlicher Präventionsfaktor ist aber, weil in Summe all das, ob körperliche Bewegung oder aber Aktivitäten in der Freizeit oder aber geistige Herausforderungen, all die fließen in einen Faktor, einen Präventionsfaktor ein, nämlich in die sogenannte Resilienz. Also Resilienz als ein zentraler Präventionsfaktor, zu erkennen, wo ich dort stehe und zu erkennen, wie ich den auch aktiv nutzen kann, um Burnout zu vermeiden.
0: Resilienz ist also ein wichtiger Präventionsfaktor, um Burnout
1: zu vermeiden? Ja, in der Tat. Also Resilienz ist ein wichtiger Präventionsfaktor, um Burnout zu vermeiden. Dazu muss man natürlich wissen, Resilienz ist die Fähigkeit, sich gegen Stress zu wehren, um das mal ganz einfach auszudrücken. Das heißt, es gibt zwölf Kategorien in uns und vor allem in unserem Gehirn, die eben dafür Sorge tragen, dass wir bei Stressbelastungen uns dann doch wieder relativ schnell entspannen können. Zum Beispiel gehört da dazu äh, die zielbezogene Aufmerksamkeit. Umso mehr ich mich auf ein Ziel konzentrieren kann und mich nicht durch E-Mails oder WhatsApps oder irgendwelche Instagram-Einträge tagtäglich permanent ablenken lasse, umso höher diese zielbezogene Aufmerksamkeit ist, umso höher ist dieser Beitrag dieser Kategorie für meine Resilienz. Also dann bin ich sprichwörtlich. Leistungsfähiger gegenüber Stress. Leute, die es schwer haben, Ziele zu verfolgen und sich auf Dinge nicht konzentrieren können, werden früher oder später ein Problem mit ihrer Resilienz, also ihrer Widerstandskraft gegen Stress haben und damit haben sie auch ein Problem hinsichtlich Burnout, denn diese Menschen sind Burnout gefährdet. Diese eine Kategorie. Eine weitere Kategorie ist auch das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstregulation. Also wie gut kann ich mich selber am Morgen wieder motivieren oder am Tag über für eine Aufgabe? Oder aber wie gut kann ich mich beruhigen? Die Selbstberuhigung nach aggressivem Verhalten meines Nachbarn, wie schnell komme ich da wieder runter? All das sind Faktoren, Kategorien die heute messbar sind, wo ich auch eigene Tests anbiete, die kostenlos sind, wo jeder sein Resilienzlevel messen kann. Das fließt ein in eine allgemeine Studie, die wir mit der Universität Konstanz machen zum Thema Resilienz und Stress beziehungsweise resilienzorientierte Führung insbesondere auch im Gesundheitswesen. Und da wird eben genau das gemessen. Da kann man jedem einzelnen sagen: Du hast hier und dort eine Resilienzschwäche in der Kategorie 2, 8 und 10. Die kostet dich viel zu viel Kraft, da musst du daran arbeiten. Und dann gibt es Übungen und Beispiele, an denen man das wirklich dann auch lernen kann. Zum Beispiel zielbezogene Aufmerksamkeit wieder aktiv aufzubauen.
0: Wie baue ich denn ganz praktisch Resilienz bei mir auf?
1: Dieses Aufbauen, also dieses praktische Aufbauen von Resilienz, ist kein Hexenwerk und es ist auch keine besonders intellektuell anspruchsvolle Arbeit, sondern es ist vielmehr die bewusste Auseinandersetzung mit dem, was ich tagtäglich tue und wie sich mein Körper in dieser Situation fühlt und welche Dinge aus der Vergangenheit mich heute noch belasten. Also Beispiel, wenn ich in der Vergangenheit viele negative Versagenserlebnisse hatte, also sprich viele Dinge einfach schiefgelaufen sind, dann reagiere ich heute bei Dingen, die schwer sind, wesentlich gestresster, als wenn ich diese Versagenssituation der Vergangenheit nicht gehabt hätte oder aber selbst reguliert verarbeitet hätte. Also sprich, diese Situationen verstanden hätte als vielleicht Einmaligkeit oder als Dinge, die man nur bedingt beeinflussen kann oder als Dinge, die man versucht hat zu beeinflussen, aber aus verschiedenen Gründen eben nicht geklappt hat. All das sind Dinge, wo ich dann über Selbstregulation diese negativen Erfahrungen abbauen kann. Habe ich das nicht, kann ich das nicht abbauen, dann leide ich eben unter einer Resilienzschwäche, innerhalb dieser Kategorie der Selbstwirksamkeit. Das heißt, man muss einfach verstehen, dass Resilienz aufbauen, dass letztendlich dies nur eins bedeutet, nämlich, dass wir uns gezielt mal mehr mit unserem Gehirn und unserem Körper auseinandersetzen. Raus aus dem Hamsterrad und mehr Selbstbezogenheit, auch ruhig ein bisschen mehr Egoismus, weil es hilft dann letztendlich zu erkennen, wo man tatsächlich hinsichtlich seiner Resilienz steht beziehungsweise, wenn man diesen Test gemacht hat, auch erkennen kann, was man dagegen tun sollte.
0: Welche konkreten Tipps aus Ihrer Coaching-Praxis gibt es, um die aufgebaute Resilienz nicht zu verlieren?
1: Nun, konkrete Tipps, die ich hierzu habe, ist, neben dem, dass ich jedem empfehle, wirklich so einen Resilienztest mal zu machen, weil er hilft einfach zur Selbstfindung und zur Orientierung, habe ich natürlich aus den vielen Coachings zum Thema betrieblichen Gesundheitswesen, aber auch privaten Gesundheitsmanagement, folgende drei zentrale Tipps. Erstens. Lerne dich selbst zu beobachten. Nur wer weiß, wie er reagiert in bestimmten Situationen, nur wer sich selber gut einschätzen kann in Situationen, kann auch schwierigen Situationen, kritischen Situationen gegenüber erfolgreich entgegentreten und diese dann auch erfolgreich meistern. Also erster Tipp, beobachte dich selbst. Wie reagiere ich bei Angriffen von meinen Kollegen? Wie reagiere ich immer bei Angriffen von meinem Partner? Wie reagiere ich bei Verlust? Wie reagiere ich bei Versagen? All das sind Dinge, die man lernen kann zu beobachten, um daraus für sich selber zu erkennen, dort bin ich immer sehr gelassen oder aber da reagiere ich dann auch sehr aggressiv, um dann daraus Schlüsse zu ziehen für die eigene Aufbau der Resilienz. Und das zweite ist, hinzugehen als wirklicher Unterstützung für den Resilienzfaktor sich mit seinem eigenen Körper empfinden, Körpergefühl auseinandersetzen. Je besser ich meinen Körper fühlen kann, umso besser kann ich auch, man nennt das dann auch Achtsamkeitsübungen, die dann helfen, das besser zu erkennen, umso besser kann ich dann auch bestimmte Situationen meistern. Also Achtsamkeitsübungen sind gute Unterstützung, genauso wie Yoga auch, um zu erkennen, wie reagiert mein Körper auf Spannung, auf Entspannung, weil der Körper ist im Prinzip der verlängerte Arm des Gehirns und sorgt eben dann entweder für Stressabbau oder für eine Verschärfung, Intensivierung des Stresses. Also Tipp 2 ist, neben dem beobachte dich selbst, ist der Tipp Nummer 2. Achtsamkeitsübungen durchführen oder Yoga, um das Körpergefühl bei sich selber wieder bewusster wahrzunehmen. Und der letzte Tipp aus der Coaching-Praxis heraus, um eben die Resilienz auch nicht zu verlieren, ist, sich ständig immer wieder bewusst sein, dass zum Beispiel Selbstwirksamkeit, zielbezogene Aufmerksamkeit, proaktives Coping oder soziale Unterstützung durch Familie oder Freunde nicht etwas Selbstverständliches ist, was immer da ist, sondern was gepflegt werden muss. Also es ist wichtig, sich jeden Tag immer wieder mal ein bisschen darüber klar zu sein, was man eigentlich dort für eine entsprechende Unterstützung und Hilfestellung hat, um die Resilienz tatsächlich auch zu zu bewahren. Also, Tipp 3, setze nie etwas voraus, dass diese Resilienzstärke von heute auch morgen noch da ist. Wenn euch weitere Themen oder Inhalte zu Resilienz oder auch die Forschungsergebnisse hier zu interessieren, dann geht auf www.neunseit. In diesem Fachjournal für Wirtschaftspsychologie und digitale Transformation findet ihr viele Beiträge zu diesem Thema, aber auch Beiträge zu dieser Studie, aber auch auf meiner Homepage www.verhaltengestalten.de. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Das war Verhalten
0: gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.